0: Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Dans le secret des dieux. Seconde partie de l'entretien que je menais avec Philippe Courtois, chanteur et fondateur du groupe Misanthrope. C'est autour de ce groupe né il y a plus de 30 ans que cette discussion s'anime, durant laquelle nous abordons des thèmes comme l'évolution du rôle de Philippe au sein de la formation, le duo qu'il forme avec son comparse de toujours Jean-Jacques Mauriac, et pour finir une revue de chaque album studio sorti par le groupe depuis 1993. Bonne écoute à tous, je suis Sylvain Bégot et vous écoutez Dans le secret des dieux. Alors moi ma question hein, c'est euh, toi en tant que euh, membre du groupe Misanthrope, comment tu définis ta propre euh, musique Est-ce que tu peux accoler un, un style, tu vois euh, Ma musique c'est ça Ou est-ce qu'au contraire c'est un peu en galère. Hein. C'est même pas la galère, c'est
1: que misanthrope, il on... y a du Doom, il y a du Hibi, il y a du Black, il y a du Death, il y a du Progressif, il y a du Gothic. Justement, misanthrope, il y a tout. Il y a tout ce qu'on aime. Il y, pas... y a du Stoner, il y a du Doom, il y, du... y a tout ce qu'on aime, mais vu qu'on est tous vos limites de musique, euh... il enfin, y a de l'Indus, a... c'est non. Moi, c'est vraiment. De toute façon, c'est pour ça qu'on groupe... ne sera jamais un groupe majeur, c'est parce que. On peut pas dire, voilà, c'est du doom, c'est du death, c'est du crash, c'est du spin, c'est du... du metal, c'est du euh, metal humoristique. On touche à tout parce qu'on aime, euh, aime tout. Et qu'on peut faire un bon album avec euh, 12 chansons qui ne sont pas du même
0: style. Et en même temps, euh, moi, en écoutant vos disques, euh, je n'ai pas l'impression non plus que c'est un patchwork. Sans que ni tête, il y a quand même une patte. Ce n'est pas un patchwork, c'est réfléchi. Oui, oui, mais ben il y a une patte,
1: c'est réfléchi. Et là, c'est tout, tout, tout est dans l'art de, de Jean-Jacques, d'Anthony Guel. C'est parce que c'est des musiciens superbes.
0: Et de toi aussi, il ne faut pas diminuer ton rôle quand même. Et, et, de,
1: et de ma voix. Et, et, et ça fait. Euh, et ça, c'est parce que c'est des musiciens. On joue tous ensemble depuis 18 ans. Et ça permet d'avoir euh, cette cohésion musicale, cette maturité musicale. On a l'âge de la raison là hein, maintenant. Cette maturité musicale. Euh, Maintenant, qu'on fasse une reprise de Gronibar, une reprise de Millen Farmer ou de sur de cathédrale, bah, c'est mise en propre. Il n'y a pas vraiment de, y a pas de style, je trouve. C'est ça qui est génial. Mais il y a une patte, oui, si tu veux. Je suis d'accord avec toi.
0: Et toi, en tant que juste amateur de musique et de métal, est-ce que ça t'arrive de prendre un disque de Misanthrope et de l'écouter avec plaisir Comme si tu ne l'avais pas fait toi-même Oui, oui, carrément. En gros, écoutes-tu ta propre musique Oui, et je suis fan de Misanthrope. D'accord, c'est le même discours que Kerry King de Slayer. Ah, je sais pas. Qui dit sans, euh, sans problème, moi je suis un grand fan de Slayer, j'écoute beaucoup Slayer. Ah oh, mais je suis je, je suis un gros,
1: voilà, voilà. Un gros fan de j'écoute Misanthrope, j'écoute les morceaux, je me fais des fois des... Les sélections, les morceaux qu'on joue pas sur scène. Toi, je prends l'album Lumination Liberty, mais j'écoute les trucs qu'on a jamais joué sur scène.
0: Les, les deep cuts, comme on dit. Ouais, je me fais des délires. Putain, mais pourquoi on n'a
1: jamais joué ça Et je suis là, waouh ouais. Parce que, en fait, quand tu répètes, tu, quand tu répètes beaucoup, et euh, on est tous euh, loin des uns des autres, donc on, on répète pas souvent, ensemble, mais on répète beaucoup euh, en, en individuel, et donc on, on écoute, écoute nos propres disques, quoi. Et et je veux dire, qu'on Voilà. Là, on devait faire le Fest en septembre. Donc, euh, deux mois, et donc j'étais. Ouais, je me suis dit, je suis revenu de vacances exprès le 15 août pour reprendre les répétitions tous les jours. Je chantais une heure et demie pour être au top pour septembre, la reprise des concerts. Et, euh, et donc, bon, c'était une setlist, euh, je crois que c'était 10 titres de 10 albums différents. Bah, j'ai pris les cinq premiers jours, hein. j'ai pris un plaisir immense à, à réécouter euh, les titres studio. Euh. Hein, J'aime ça, on hein, pas dire. Et moi, ça me fait frissonner parce que les paroles, je les vis en fait. c'est ce qui est écrit, ça, ça, vraiment, ça veut dire quelque chose, en tout cas pour moi. Peut-être que c'est peu lisible pour d'autres. Mais, euh, je trouve que, des fois, je suis épaté par le niveau, le niveau, euh, niveau qu'on a. Et je suis tellement surpris qu'on ait si peu de succès. C'est, très très drôle, en fait. Ça me fait délirer. Je dis, mais merde, c'est vraiment génial. Tu vois, un type comme Enuma Mystica. C'est une super chanson, tout, la musique, les paroles, le son, comment ça joue. Et tu dis merde, en fait, un... il, y a, il y a 4000 vues sur YouTube sur ce morceau-là, en fait, personne
0: ne l'écoute, quoi. Et pourtant, c'est marrant. Je compatis, je <rire> connais cette chose-là aussi, euh, étant membre d'un groupe particulièrement underground. Bienvenue au club.
1: Bienvenue... Mais tu sais que Misanthropes, on est un groupe underground, non hein, pas...
0: bah, Sauf que Misanthropes, comme tu, comme tu le disais tout à l'heure, a quand même connu une période euh, faste, on va dire. Oui, oui, oui. oui. Euh, où vous étiez très exposé. Très exposé, oui. C'est peut-être ce qui aussi a amené les, les critiques, hein. Euh... Quand es vraiment très exposé, quand tu es très visible, tu vois, tu vois, un groupe comme Metallica qui, qui se prennent sur la tronche euh, du matin au soir, c'est aussi lié au fait qu'ils sont, euh, qu sont énormes, quoi. Oui, mais là, là,
1: c'est des millionnaires. Enfin, on n'est pas pareil, nous, on n'a pas. Non.
0: Oui, oui, non, je, je, je sais bien.
1: On n'a pas d'argent. C'est ça que je comprends en fait, Tu Tu tapes pas sur un mec à pas quoi, enfin, qui vit pas de musique. Moi, je... enfin, on investit, enfin, on investit. C'est nous qui payons le studio pour que les gens écoutent notre musique. Alors... Venez pas nous chier dessus, bah, tu vas écouter autre chose.
0: Ouais.
1: Bah, mais sérieux, arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. Faut... Je ne suis pas un millionnaire. Mais... Ce n'est pas comparable, Metallica et les anthropes. Faut... Ils il sont prêts à la gueule, bah, c'est comme ça. Mais euh, nous, on fait de la musique en dedans. Il faut, faut... faut recadrer. C'est ça, on est, sûr... est surestimé euh, au niveau euh, popularité, c'est délirant.
0: Ça s'est calmé quand même, non euh, euh... Heureusement. Maintenant, il ouais, y a moins. C'est bah, très temps. <rire> Mais c'est peut-être lié à la baisse de popularité aussi.
1: Euh... Ouais, ouais. Ah, ah ouais ouais, c'est pas... C'est pas qu'on n'a jamais été un groupe... Enfin, ouais. Je dire qu'on n'a pas été un groupe populaire, c'est mentir. Mais euh, ça n'a pas duré très longtemps. C'était quoi, 98-2001 en fait. Ça a
0: duré 3-4 ans. Ouais, ouais, ouais. ouais fin des années euh, 90. Ouais. Nous, c'est nous, là. C'est l'an 2000, c'est nous. Là, pour faire un petit peu le bilan, là, vous avez sorti 10 albums. Je t'ai entendu dire dans une autre interview, une interview vidéo, que tu as fait au Hellfest, je crois, euh, tu disais que tu avais atteint un but personnel en sortant 10 albums. Euh, bon, et en fait, moi, quand je regarde la discographie de Misanthrop, il y a plus que ça. Il y a, il y a des compil, il y a des coffrets. Vous avez quand même une discographie assez énorme. Vous êtes un peu des, des patrons, des tauliers, en fait, dans la scène française. Euh...
1: Ah, c'est Loublas le patron là. Chez la... Loublas prépare leur nouvel album. Partout, c'est marqué. C'est les patrons, c'est Loublas. Donc, c'est pas nous.
0: Moi, moi, en fait, je pense que Misanthrop fait complètement partie des, des groupes cultes de la scène française. Et... Et tu vois, vous méritez un respect, euh, même pour quelqu'un qui ne serait pas forcément euh, fan de votre musique, il y a au moins un respect à donner euh, là-dessus. Euh, C'est pour ça que je suis entièrement d'accord en disant que les critiques, tout ça, c'était vraiment euh, quelque chose de, qui n'était pas nécessaire du tout. Euh, et aujourd'hui, après avoir accompli tout ça, avoir, après avoir fait, sorti 10, 10 albums studio, euh, qu'en est-il de mise en aujourd'hui Est-ce que tu as le sentiment du devoir accompli où les grandes ambitions euh, sont pas finies. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui s'arrête jamais en fait
1: Alors, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose de très fort, et en tout cas vu que je suis fan de mon propre groupe, <rire> j'en suis ravi. Je suis ravi d'avoir 10 albums studio. Donc en fait, il y a, y a 15 sorties misanthrope, si sans compter les démos, hein, donc il y a 15 supports CD, il y a 3 compilations d'inédits, un split CD, euh, le EP bâtisseur de cathédrale et 10 albums. Et il y a 2 albums euh, sous le nom Argile. Il y, a 17, il y a 17 produits, plus toutes les démos. donc euh, oui, oui c'est quelque chose, ce qui est aussi étonnant et j'aime bien le souligner, c'est que ça fait 32 ans que euh, tous les jours je fais mise en propre, tous les jours, où j'écris une parole, où je fais un rêve de musique, où j'écoute un coup qui m'inspire, quelque chose pour mise en propre, et on partage ça, euh. par contre grâce à la technologie on, a, on peut se parler tous les quatre, euh, tous les jours, donc c'est formidable. 32 ans, tous les jours, le même groupe de métal extrême. C'est quand, quand même quelque chose.
0: C'est quand même une grande passion qui s'amenuise par au fil du temps.
1: Ouais, mais c'est même plus de la passion, c'est de la survie, je pense, intellectuelle, surtout à la période actuelle euh, du reconfinement. Euh, être créatif en 2020, c'est hyper important. C'est. Oui, je... je survis grâce à, à mes futures créations. Euh... À mes futurs écrits, ce que je suis en train de préparer.
0: C'est vraiment... J'ai que ça dans ma vie. Quoi. Derrière ce sentiment de devoir accompli euh, dont tu parlais, il euh, y a quand même toujours euh, cette envie de continuer euh, qui est intacte. On n'est pas proche de la fin, on est, on est toujours dans quelque chose de, de super actif.
1: Euh. Je suis super actif, en fait. Je peux, je peux toujours, a priori, hein, quand on voit euh, les événements. Mais, euh, oui, oui, mais là, je suis vraiment bien installé. Euh, la région parisienne. J'ai mon propre bureau-studio où je peux faire des préproductions. Je fais du million propre tous les jours, absolument. absolument. C'est, en ce moment, c'est ma survie. C'est ce qui me donne le goût de me lever le matin. Absolument. D'accord. Mais donc, mais par contre, je n'ai pas de réponse. Alors, le terme passion. Je pense qu'on est au-delà de la passion. Hein. C'est galvaudé euh, d'un patient que je suis pas passionné vu que j'en ai besoin, donc c'est euh, plutôt frénétique. Euh... <rire> Et euh, le devoir accompli, après, euh, voilà, c'est très très bien d'avoir fait dix albums, 10 vrais albums, de ne s'être jamais arrêté, je, je suis très content. Où oui, ça pourrait s'arrêter là, ça serait magnifique, absolument. Et je le dis souvent, je ne veux pas faire l'album de trop.
0: Est-ce que tu penses que le jour où vous serez sur le point de sortir l'album de trop, tu seras capable de t'en rendre compte Ah bon, on le saura là. Ah oui, absolument, absolument.
1: Si c'est pas mortel, je fais plus, hein. je, je fais plus. J'ai la chance, avant on était poussé en fait, puisqu'il n'y avait pas de technique, euh, j'étais poussé à, à aller, rentrer en studio euh, pour justement écouter mes nouvelles, <rire> mes nouvelles, les, nos nouvelles compositions, ce que sera, ce que sera nos œuvre. Voilà. Maintenant, on a le studio, en tout cas en qualité de démo, en qualité non professionnelle, on a le studio à disposition, Donc, le home studio. Donc en fait, on peut travailler, on peut travailler à la maison tous les jours ces chansons. Donc on sait si c'est bien ou pas. On sait si c'est bien ou pas. On sait ce qu'on travaille. On est encore conscient de ça. Et avec l'âge, moi je suis assez content parce que. Je, je comprends beaucoup mieux le placement rythmique, euh, je comprends beaucoup mieux euh, la mélodie, euh, les structures, euh, j'entends, j'entends les faussetés, euh, je suis un petit peu plus... Euh, puis on a des outils aussi pour nous aider, donc je, je,
0: je travaille mieux. C'est plus simple, simple aujourd'hui, avec l'expérience, euh, l'évolution de la technologie. Euh.
1: Bah, entre, entre un magnéto-cassette, quatre pistes, et puis... Euh, avec un Oman franchi en permanence et euh, un Channel One SPL. Euh, J'ai juste à cliquer et ça s'allume. C'est on on est, est pas la même chose. Hein.
0: Avec, avec un bon son.
1: Ouais, avec un bon son et puis des
0: enceintes euh, à ou Samsung. C'est sûr que c'est nettement plus facile d'enregistrer un disque aujourd'hui. Et, et pour le, une fraction du prix de, de l'époque aussi. Voilà, et donc c'est
1: tout ça pour te dire que tout à l'heure, avant, j'étais passionné parce que je voulais rentrer en studio pour écouter nos nouvelles chansons. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Et donc voilà, vu que ça coûtait de l'argent, il fallait les sortir. Donc on sortait nos disques et nos œuvres en l'état. Il y a deux, trois trucs maintenant, quand je réécoute, euh, je, je, je ne sortirai pas ça comme ça. Euh, maintenant, c'est... Voilà, les, on peut faire des versions démo de bonne qualité à la maison. si on sort un disque, un produit fini... Ça sera ça sera vraiment mortel. Il faut dire que Bâtisseur sur le cathédrale et puis de l'édifice, le dernier site qu'on a fait, il euh, y a sept versions de mastering différentes. Tu peux aller à l'infini, en fait. Alors le piège, c'est que tu n'arrêtes pas, et ça te coûte encore plus cher qu'avant. <rire> <rire> ça, oui. Mais, mais, mais d'un autre côté, euh, bah, c'est comme ça. Tu ne laisses pas passer. Euh... Jusqu'à la scie, après, tu ne laisses plus rien
0: passer. Tu ne vas pas. Moi, mon expérience, c'est qu'après coup, on a toujours des petits trucs en se disant, euh, oh, ça, si j'avais fait différemment, ça serait peut-être un peu mieux. Et c'est en laissant le temps passer, quelques années, qu'on peut réécouter avec plaisir. Je sais pas si, as la, si ça fonctionne comme ça pour toi aussi. Hein. Moi, avec mes propres disques, j'ai besoin de quelques années pour euh, me débarrasser de l'aspect, euh, ce disque-là, je l'ai fait, euh, je vois toutes les erreurs, tous les trucs, qui, ou simplement les, les parties que j'aurais fait différemment. Et que je l'apprécie avec un regard frais. Euh, il me faut euh, 3, 4, 5 ans.
1: Euh... Oui, ça fait. Pour oublier, en fait. C'est ça, t'oublie t'oublies. Euh, tiens, là, j'ai mis la reverb. Là, là le, le
0: fait, il est un peu trop rapide, euh, etc., etc. Voilà, c'est ça.
1: Mais euh, oui, il faut, il faut oublier, il faut oublier. Je, je, je suis conscient de ça. Oh là, il y a un drop, ça s'entend. Enfin, on n'entend plus les drops, mais je, je vois ce que tu veux dire. Mais non, ça, ça j'ai pas trop de soucis, en fait. Non, ce qui est étonnant, moi, c'est... Ce que je trouve avec le home studio, c'est que écoutes, euh, enfin, moi j'écoute mes voix sans effet, du tout. Et donc en fait, je, donc, quand tu fais tes prises sans, euh, quand tu les édites, euh, tu sélectionnes. En plus, c'est ce qui me fait m'étonne maintenant, vu que je fais le travail d'ingénieur de son et, et, de, et de producteur, c'est que tu choisis tes propres pistes, Tu choisis bah, tiens, ce mot-là, je vais le dire comme ça, avec telle voix, euh, on enregistre 4-5, puis tu, tu sélectionnes. Et en fait, c'est étonnant de voir qu'en 5 prises que tu as fait euh, dans l'intervalle de 10 minutes, bah, t'as cinq voix différentes et moi je suis toujours à peu hein. et c'est savoir comment tu vas choisir ça, comment tu vas monter ton morceau et écouter en fait son chant sans effet, sans delay, sans, sans reverb son chant pur, C'est moi ça me, ça me fait délirer parce qu'en fait ce que t'entends sur disque c'est pas... pas vraiment ta voix c'est tellement de reverb, de compression de... c'est compressé, de la
0: reverb, du delay
1: c'est pas, pas que c'est pas la vérité, mais en fait ça, je trouve que ça salit vachement hein. De produire le chant, ça salit vachement la voix. En fait. Ouais, c'est la déforme.
0: Alors, je te propose de, de, de terminer en... en faisant une petite euh, revue de chacun des, des albums studio. Je prends que les albums studio parce que sinon on va y passer des heures. Mais je vais, je vais te citer le nom des albums et, et si tu as des petites anecdotes, des choses à dire, on essaie de passer rapidement euh, sur chacun d'eux. Si ok. Alors, premier album studio 1993. Variation on Inductive Theories. Désolé pour mon accent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce premier album Super, super,
1: super. Je, je suis ravi de ce disque-là. Il y a plein de défauts. C'est un disque enregistré sur un, un adreux. Il est studio sur un 16 pistes analogique. Voilà, ça faisait trois mois que Jean-Jacques ma fait rentrer dans le groupe et avait présenté son frère Charles. Et le batteur de très vrai, Olivier et on a un pro le temps. Il avait bien sûr les compositions de côté, mais on les a travaillé On a changé le style du groupe qui est passé d'une espèce de death metal à, On a été sur quelque chose de plus... Euh, avant-gardiste. de plus avant-gardiste d'une death, ouais, ouais, tout à fait. Déjà, avec un, déjà du chant pleuré, déjà des textes en français.
0: Vous ne jouez plus rien de cet album en live.
1: Ah si, si, si. Là, sur la tournée des 30 ans, on a fait une tournée des 30 ans juste avant le Covid numéro 1. Donc, on faisait l'intégralité du split CD jusqu'à nos jours. On faisait un titre de chaque. Ah d'accord. Voilà, donc on a joué Maudit soit du soleil, l'aquarium. On en faisait deux. Le premier et dernier, Un osseau de lotus, qui est sur Bâtisseur de cathédrale et fissures de l'édifice qui est réenregistré. Et le premier titre, Aquarium, qu'on connaît aussi sous le nom de Maudit soit du soleil sur Totem Tapis.
0: Moi j'aime beaucoup euh, Childhood uh, Memories.
1: Super chanson, la euh, musique était un petit peu induite, les paroles un peu. On ne pourrait plus faire ça maintenant. <rire> non, c'est clair.
0: Ensuite on arrive en 95, euh, 1666 Theater Bizarre. Voilà, gros gros album.
1: Gros album pour Misanthrope. Ça...
0: c'est pareil que c'est un super album. Je, je confirme, j'adore cet album. Voilà,
1: Alors, Il y a encore plus de défauts sur le premier, mais par contre c'est un album beaucoup plus ambitieux c'est euh, un album orchestral il y a Alexandre Delen qui est venu nous aider sur les synthés donc là le groupe s'est disloqué du premier album il n'y a plus que Jean-Jacques et moi et on appelle Alex Delen pour, euh, pour nous aider à le terminer et puis on fait vraiment ça avec des bouts de ficelle, on change de studio là on enregistre en, à côté du regardant dans un, dans un studio euh, tenu par Philippe Sassard, enfin, c'est un album je pense que ça devait être le dernier parce qu'on lit sur totem thème tabou que c'est la dernière pierre et tout donc voilà je voulais vraiment mettre fin c'était trop dur de faire de la musique on avait... je trouvais qu'on n'avait pas eu le niveau en tout cas moi j'avais pas eu le niveau de ce que je voulais faire et j'étais vraiment très déçu, de... des de... très déçu de mon niveau par rapport à la musique que je voulais créer et des difficultés que ça entraînait en studio
0: vous avez pris des risques avec cet album quand même ben oui, oui, de toute c'est chanté. Il y a un titre qui s'appelle Aphrodite Marine, sur laquelle tu chantes en clair. Et, et ça, ça, ça fait bizarre quand même la première fois qu'on l'entend, tu vois. Est... Le chant n'est pas à maîtriser en fait.
1: Ben non, non, mais pas du tout. Mais enfin, c'était pas répété. Encore une fois, je rentrais en studio pour écouter mes compositions. A l'époque, on n'avait pas de magnéto-cassette. On ne faisait pas de pré-prod. C'est-à-dire que ce une... j'ai découvert la ligne de chant euh, improvisée au studio. Enfin, faut. C'est. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je jouais de la guitare dans ma chambre, ok <rire> Et euh, j'enregistrais avec un clic, et après on mettait la basse, puis après euh, le batteur venait, et on mettait les synthés, et puis je chantais à la fin. Ça n'a jamais été répété. C'est plus que bizarre, oui, c'est un miracle. C'est un miracle, hein, ce musique.
0: Mais moi je trouve cet album justement un charme euh, particulier, dans le sens où euh, on sent un élan de créativité, euh, et ce manque de maîtrise, cette fragilité, en fait, euh, moi, j'y suis sensible en fait. Je trouve ça, je trouve ça beau aussi. Ah, bah c'est ça,
1: c'est vraiment de la fragilité. C'est vraiment l'album le plus fragile de moins... On a été jusqu'au bout du truc. À un moment donné, avec Jean-Jacques, on était tellement désespérés. On s'est allongé. Le studio n'était pas ouvert. On s'est allongé sur, sur, sur le parking. Et on a regardé le ciel. On s'est dit bon, écoute, euh, au lieu de 12 titres, on va en virer 4. On va en faire 8 bien. Euh, on va tout recommencer. Et euh, on sortira 8 titres. Et. Euh, et il m'a dit, ok, on fait ça comme ça, et on balance quatre Travis. Ouais. Parce qu'on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Le batteur et donc Charles et le, Charles, et son frère et le batteur, nous ont quittés quoi trois mois avant l'enregistrement. Enfin, c'était un, un moment terrible. En fait, ce disque-là n'aurait pas dû être fait comme ça. Voilà. Donc, c'était un déchirement. Donc voilà, m'a passé plus de temps à trouver de nouveaux musiciens, des sessions, à voir comment on pouvait faire pour la batterie. Et, et ça, donc, voilà. Okay. Il y a des imperfections, mais bon, il paraît que c'est un disque culte.
0: Ah, c'est un disque culte. Quand c'est sorti aux USA,
1: il y a une chronique que j'ai, je vais la sortir voilà. en ligne. Il y a eu en 1987 une touche de pandémonium et en 80 de Septicross, en 1995, la tête
0: bizarre de Ah,
1: Quand tu lis ça. Bah, ça doit faire plaisir. Bah, c'est plus que plaisir, c'est surcoté, mais... <rire> mais bon, voilà. Après... Et, et de toute façon, donc, ça devait être le dernier disque, et du succès incroyable qu'a eu ce disque. Ce disque fragile est fait vraiment comme on pouvait. Comme on pouvait, on hein, n'est pas d'autre terme, comme on pouvait. Euh, on a pu faire six concerts, remonter un line-up, Jean-Baptiste Boitelle est rentré en groupe,
0: et puis on est parti sur autre chose. Et on s'est dit, on n'enregistrera plus jamais en France. un très bon enchaînement pour la suite. Hein. Euh, Visionnaire, 1997, enregistré euh, au Fredman en Suède. J'ai tellement de choses à dire. <rire> pour moi, c'est l'album avec le premier, euh, on va dire, grand tube de misanthrope, euh, bâtisseur de Cathédrale. Vous avez enregistré euh, récemment. Mm -hmm. Alors euh, déjà, euh, donc cette volonté de d'aller en Suède, de, de sortir le porte-monnaie euh, pour. Euh, on serait dans des conditions vraiment pro euh, C'est directement lié à l'expérience euh, De l'album précédent Mais
1: ça nous a coûté une fortune non, dire, hein.
0: Ah oui, oui, <rire> d'accord
1: le, le problème c'est que Le studio en France est encore plus cher qu'en Suède ouais. Et euh, bon, quand tu t'aperçois Que la pédale de listo bah, L'ingénieur du son ou l'assistant a appuyé dessus Donc ça va un ou deux jours que tu enregistres rythmique Et finalement la disto Tu dis vraiment j'ai un son bizarre, j'arrive pas à jouer Et que la disto elle est pas branchée ou qu'il a pas de pile Ou bah, que les mecs de... quelle complication, euh... enfin, ses cheveux quoi. Enfin, ses cheveux quoi. Alors oui, on n'était pas prêts, mais à notre côté, c'était enfin, difficile, quoi. C'était difficile. Et puis, euh, voilà, c'était difficile. Et là, quand on a été au Fredman la première fois, euh... après, c'est une, autre... une autre vie, hein, t'arrives, euh, t'arrives, euh... c'est les mecs d'une flemme qui viennent te chercher. Non, c'est Fredman qui vient nous chercher à l'aéroport, tu dois chez... Euh... Chez le compositeur, et ce compositeur, d'une flemme, c'est une énergie. Enfin, après, c'est autre chose. Et après, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Voilà. Donc, les trois, quatre premiers jours, il faut comprendre la Scandinavie, c'était la première expérience. Et puis, une fois que tu, ouais, voilà, une fois que tu bien marré, que euh, euh, Une fois que Jean-Jacques a branché sa basse et que Fredman a vu Jean-Jacques jouer de la basse, ça fait ah ben, d'accord, ok, c'est ça le niveau, et, le niveau de ouf. Bah après, c'était parti quoi. C'est vrai que les quatre premiers jours c'était compliqué puis après ça.
0: Au niveau des compos déjà il je trouve qu'il y a un bon en avant quand même sur cet album.
1: Mais il y a un bon en avant parce qu'on était trois au lieu de deux voilà. Et puis surtout il y a un bon en avant c'est que tel bizarre je fais tout seul tout dans ma chambre avec un clic. Là on compose les riffs chez Jean-Baptiste Boitel avec Jean-Baptiste Boitel et Jean-Jacques Morinac et on écrit les riffs à trois sur un sur un métronome hein. et donc là on enregistre des riffs qui sont plus structurés euh, qui sont joués tous les trois ensemble donc ça ne pas ça n'arrive à rien à voir en fait. donc, tant, tant, tant qu'on n'arrivait pas à sortir euh, en fait euh, un riff correct euh, tous les trois ensemble à jouer ensemble on, on l'utilisait pas
0: d'accord donc il y a... oui vous êtes passé à un une, une manière de travail, euh, une procédure beaucoup plus pro. Et on a eu quatre pistes à cassette pour m'inquiéter euh, sur cet album. Cet album, il a rencontré un certain succès à l'époque, euh, me semble-t-il. Moi, ouais, j'ai du mal à en parler,
1: hein, tellement c'est... Oui, oui, bah oui, oui, ça cartonnait, oui, oui, bah oui, c'est l'explosion des euh, bâtisseur de cathédrale, le silence des grottes, euh, c'est les premières compiles métalliennes, enfin, c'est la folie,
0: même. Oui, ça vient avec une époque aussi, euh, avec... Euh... C'est
1: voilà, la révolution du métal extrême en France, on est en 97... Euh, la moitié, c'est chanté en français, l'autre moitié en anglais, c'est un digipak, la pochette est super, il y a tout ce qu'il faut, en fait, tout, tout, tout est bien,
0: Il ouais, y avait tout, il y avait le son, les compos, euh, l'inspiration. Voilà, Dark Infinity
1: commence à, à faire parler du lui avec le euh, galerie. D'ailleurs, il vient de nous voir en studio. Enfin, c'est, c'est, non, non, mais c'est toute une période, je suis très, très, pas nostalgique parce que c'est une période difficile, mais je suis, euh, je suis, euh... ouais, j'ai des frissons quand je parle de ces années. La... la Suède, la Suède en février, Février 97, la Suède, pareil, la, la rencontre avec <rire> la, la dureté de, de la neige, hein, c'est
0: génial. Bon, moi j'y suis en Suède là, actuellement il fait pas froid là. Bah, Tout le monde me dit que pas normal pour, pour cette période de l'année. C'est le réchauffement climatique. Ouais, sans doute. Ensuite, on passe en 98 avec euh, Libertine Humiliation. Libertine Humiliations ou Humiliation Libertine, il me semble que le titre est prévu pour euh, se lire dans les deux sens. Faut dire les deux, là, oui. Euh, là, retour euh, en Suède, si je me trompe pas.
1: Voilà, retour au Fredman, donc on était en février 97, là on est en août 98, donc quoi, euh, à peine un an, même pas un an et demi. Hein. Alors là, voilà, on a pris exactement la même formule que pour euh, Visionnaire, sauf que là on a tout maquetté, on a tout travaillé, tout est prêt. Euh, Jean-Baptiste Boitel commence à vraiment prendre euh, son envol, il écrit les morceaux avec Jean-Jacques, Alexis, Psykos, et ils vont commencer à travailler le placement rythmique du chant qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et donc là, ça change tout. On le voit bien, c'est un album beaucoup plus carré, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus brut, beaucoup plus direct.
0: L'album est globalement plus violent hein, que... que les albums précédents. Il ouais, n'y ouais.
1: a que des tubes. On commence à durcir le ton, on enlève le côté romantique, à part, il euh, n'y a, a, a plus de balade sur ce morceau-là. Il y a l'écume des chouins, ça explose sur les samples sur les euh, avec l'écume des champs avec mise en commenceurs. Et euh, ça fait un carton total, on est en couverture du magazine de la FNAC, euh, on a des interviews, la presse nationale commence à, à être
0: un peu hystérique.
1: Les...
0: C'est un peu l'apogée en termes de notoriété pour vous à ce moment-là, non
1: ouais, C'est sur l'album d'après, c'est Immortel. C'est sur l'anthropie Immortel. Ouais, mais c'est quasiment euh, l'apogée. Dans, dans Ardenneville, on sera élu un euh, de favori des lecteurs. Ouais sur
0: cette année 99 avec cet D'accord. Et donc, on passe à Mise en Mortelle
1: Mise en Mortelle, avril, avril 2000. Voilà, je suis arrivé le jour de mes 30 ans auprès de mon studio avec une bouteille de Ricard achetée, <rire> bah Là, on a un nouveau guitariste. Donc là, je, suis, euh, je ne suis que chanteur. On a un nouveau guitariste, Xavier Baucher. Un petit virtuose, et là, euh, on travaille beaucoup l'orchestration. Jean-Baptiste, pour moi, c'est le disque de Jean-Baptiste Boitel et, et Jean-Jacques, ils ont vraiment fait d'énerver la composition. Euh, vous avez ébauché aussi composera pas mal de titres. Donc là, je me détache quasiment euh, de l'écriture. Je dois participer à deux trois chansons, comme Les Lamentations du Diable. Euh, pareil, euh, les Encrois, tu vois, il y a les enfants du Néant, Les Lamentations du Diable. Euh, Tranché 14, Passion millionnaire, lui androgyne. enfin, c'est Even de Massacre, c'est un petit peu... On est vraiment dans la machine à tubes. hein.
0: Ouais. Il ouais.
1: n'y a que des tubes. C'est pas au moins la moitié. Super, on fait une tournée en tête d'affiche, on joue l'idée de mon marque en tête d'affiche.
0: À cette époque-là, vous avez dû vous dire, euh, c'est bon, on va... on va percer pour de bon, hein.
1: ouais, Je pense, oui. Je pense. Mais le problème, c'est qu'il y avait des tensions internes au niveau du groupe, malheureusement, c'est un petit peu gâché le plaisir, mais euh, c'est comme ça en fait. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie. Quand t'as un truc, quand t'arrives à quelque chose, ben, ça se disloque autour. Après, on a eu des, quelques mauvaises personnes autour de nous qui ont semé la zizanie. Euh, et le groupe se disloquera juste après en fait. Donc c'est un petit peu, c'est un album, euh, ouais, c'est Machine à tube, c'est super, c'est mortel, c'est une époque fantastique. On restera trois semaines au Fredman. On vient tous en avion, c'est délire. Enfin. C'est bien un budget dingue, la pochette est super. Séance photo à Paris, entre Notre-Dame de Paris et Père Lachaise. Enfin, c'est des années, des années extraordinaires. Et tu vois toujours avec une tension énorme à, à l'intérieur du groupe. Ça sera très difficile à vivre. En fait, tout enregistre ce disque, mais tu sais que le groupe se... Tu sens qu'il va se disloquer juste après.
0: Ouais, tu sens que ça va pas
1: durer, ouais. Ouais, et tu sais, que, et tu sais que ça, c'est ce qui va se passer, et, et c'est ce qui se passera, c'est ça qui est terrible. Donc j'ai, c'est un goût amer entre euh, réussite, euh, réussite commerciale absolue et, et euh, finalement, euh, c'est quoi de plus difficile, bah c'est plus avoir de groupe en fait, mais pas pouvoir jouer sur scène. Et on fera le dernier concert en première partie de Tradophilix à Montmartre avec ce line up là, et ça sera. Ça sera la fin de la période.
0: Ça euh, sera le champ du signe pour euh, pour la période, ouais, pour les années 2000. Pour Misanthrope, marque. Euh, je ne sais pas combien, parce que je pas trop suivi les changements de line-up. Mais...
1: <rire> C'est le dernier, ça sera, ça sera le dernier changement de line-up. Ouais. Euh, mais super album. C'est un album, par contre, qui est vraiment très, très, très bien. fredman c'était juste... Il euh, faut dire qu'avec fredman on commençait à bien travailler. C'était avant que Dino Borger enregistre chez lui. Donc, tu vois, il a un peu utilisé... Euh, euh, les entreprises mortelles pour euh, s'intéresser à l'orchestration et comment faire des orchestrations sur le métal extrême et après il utilisera sur le, sur le demi-brouillard qui produira donc c'est hyper intéressant ben, Voilà, bon, on était avec les mecs d'Ukland, euh il y avait plein de choses et c'était très sympa quoi. très très sympa voilà et Arvok Magazine, euh, on devient le groupe préféré des lecteurs d'Arvok de Magazine et de Ardennevi, les deux cumulés la même année donc euh, l'année 2000 L'année mise en
0: Consécration.
1: Consécration, et on ne peut pas tourner parce que le groupe se dissout Et les mecs ne suivent pas. Et les mecs ne suivent pas, c'est terrible.
0: On arrive à la fin, on va dire, de ce que moi j'appellerais une deuxième époque pour Misanthrope. Oui. Hein, la première étant les deux premiers albums, et puis la seconde souvent sur Visionnaire. Tu me dis si tu n'étais pas d'accord. Hein.
1: Oui, si tu veux... Je... C'est assez élympique.
0: Avec l'album suivant, euh, Sadistic Sex Demon, qui sort en 2003, ouais. on rentre dans une nouvelle ère encore, avec un line-up différent. Tout à fait, l'ère actuelle. l'ère moderne, avec Anthony. Ah ouais.
1: Alors, juste avant, on a fait quand même le premier album d'Argile, toujours chez Fredman Studio, et là, il n'y avait plus que Jean-Jacques et moi. Et en fait, on a fait ce disque-là, euh, qui est un projet parallèle des langues de mise en trop, un petit romantique. Euh, tout, tu veux. Et en
0: fait c'est la, deuxi la deuxième fois que tu m'en parles dans cette interview, ça veut dire quand même pour toi Misanthrope et Argile sont, sont vraiment liés oui. c est, c est, c est Alors pourquoi sortir les albums d'Argile euh, sous le nom d'Argile et pas de mise En fait
1: euh,
0: Argile c'est quand il n'y a plus
1: des pour mise en plein album d'Argile <rire> je pense que c'est ça, c'est la soupape ah. c'est la soupape de sécurité D'accord. c'est pour rester en vie, c'est nos disques euh, survival, ça ne s'appelle pas Misanthrope parce que c'est pas Misanthrope mais euh parce qu'il y a quelques différences, sachant que mon français, etc, etc. Donc bref, on fait ce disque-là, et en fait, ça rapproche Jean-Jacques et moi-même, on fait tous les deux, et on voit pour la dernière fois, au Man. Et donc, on remonte le groupe avec Gaël et Anthony, et on fait ça qui Voilà, un album qui s'est très mal passé, qui a été très, très difficile. Euh, eu beaucoup de mal, il y a eu trop de gens qui sont rentrés et sortis du groupe, j'avais beaucoup de mal à accepter un énième changement de mind-up, bon il verra que ça sera le line définitif et j'en suis ravi maintenant. Mais euh, ben, beaucoup de difficultés pour l'enregistrer, on doit aller au Fredman on a mis la dernière minute. En fait Jean-Baptiste Boitet nous dit annule le Fredman, on sera pas prêt, il faut qu'on travaille autrement. Et finalement il quittera le groupe. Et euh, beaucoup de déconvenus, on a enregistré le disque comme on le pouvait. Hein. Enfin, par contre, le disque est une réussite, les textes sont terribles, il y a beaucoup de, beaucoup de violence. Et on ira euh, travailler avec Antti Kipo en Finlande pour le mixage qui avec fait chez Synergy utilisant le volume. le disque marchera bien.
0: D'accord. Ensuite, euh, alors on arrive au disque euh, Metal Hurlant qui bouclait un peu la boucle pour toi vis-à-vis -vis de tes influences et tout ça. C'est ce, ce dont on parlait en début d'interview.
1: Super album. Là, voilà, un album que j'ai adoré enregistrer. On était tous sur la même longueur d'onde. -long. Anthony commençait à vraiment... Euh, être un super guitariste compositeur. Gaël. Bon, Gaël a toujours été très très bon. J'adore ce disque, super bon. Après ça commence à être une période un peu différente pour Mise en J'ai l'impression que c'est la traversée du désert depuis Sadistic Sex Devon, donc on se fait plaisir. On fait un double disque, on est très très. plus de 80 minutes de musique, on est très inspiré. Pareil, c'est un disque survival,
0: Et là, on entre, on entre pleinement dans l'ère d'internet, du téléchargement, des mp3 et tout ça aussi.
1: Ouais, voilà, 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 voilà. c'est, la fin, enfin, c'est vraiment des disques de, j'appelle ça des disques de transition, alors que c'est très très mature, quoi, mais je sais que Metaluron ne restera pas dans le top 3 des, des albums de, de, mise en misanthropes, alors que c'est un des meilleurs, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il est entre immortel et, et, et irrémédiable et,
0: et donc il est mal placé. Alors, 2008, irrémédiable, concept album sur, euh, sur Baudelaire C'est ça, la vie et l'œuvre de Baudelaire, dans le
1: métal. Voilà, un album concept chronologique, passionnant, extraordinaire. Le premier disque, je vous avoue, à Paris.
0: Justement, il, il, il me semble que c'est le premier disque avec, la, avec lequel vous avez complètement changé votre manière d'enregistrer. Tout à fait, là on a enregistré euh,
1: les, les musiciens qui étaient tous live ensemble dans ce grand studio d'Avo, sur NSSL, avec des conditions exceptionnelles. Donc là, on passe de Metal Roland qui a été fait quasiment en home studio, euh, à part la batterie, et un peu de... Enfin, ouais, en studio. Enfin, dans des studios de petite qualité. Là, on va au studio d'Avo à Paris. C'est le délire. Hein. C'est super. Le qui est très, très bon, Fantastique. C'est vraiment un, un coup de pied euh, dans la carrière du groupe. La thématique, tout va bien. Hein. Ravi d'avoir fait ça. On s'entend bien, c'est super. Ça joue... Euh, ça parle de Baudelaire. quoi. Qu'est-ce que tu veux faire Un plus beau disque que ça. <rire> Alors je pensais, à, quand c'est sorti, bon, maintenant il est ce disque, mais quand je pensais que ça allait un peu plus marquer les esprits, parce qu'il y avait quand même énormément de travail, en plus on tombait pile aux 500, 150 ans de, de l'apparition des fleurs du mal. Donc j'étais un petit peu... Euh, je pensais que ça allait... On avait fait un clip vidéo, en plus on s'était signé au pour, pour faire un clip sur Nero, on avait vraiment avancé. Euh, pareil très très drôle une anecdote folle comme quoi c'est bien le début d'internet donc on fait un clip sur vous et à l'époque on l'avait mis sur le, le bonus DVD donc il y avait un concert et ce clip là et à l'époque on vendait le DVD c'est un support qu'on vendait et puis un de nos fans qui a trouvé ça tellement génial il a je sais pas comment il a fait il a ripé le DVD et il l'a mis sur YouTube le film, et nous on voulait se servir de ça mais tu sais, pour repousser l'album genre un mois après la sortie quoi et en fait il nous a coupé l'air le pied le clip, il l'a mis, il l'a reçu, il l'a acheté par correspondance, on dit, Il l'a reçu une semaine avant, il l'a lâché directement au Lurecord. Il l'a reçu une semaine avant sa sortie, il a mis le clip tellement il trouvait ça morté qu'il voulait partager ça avec tout le monde. Et il l'a mis. Là, là j'ai compris la puissance d'Internet.
0: Ouais, et en fait, il vous a foiré involontairement votre promo, quoi. Ah, il nous a foiré complètement notre. sans vouloir. Euh, sans faire exprès, quoi. Oui, sans vouloir faire de mal, quoi. Oui, oui. Voilà. Il s'est dit, c'est trop génial, faut que je le
1: partage. Et il a passé du temps à mettre la à liberté, à mettre sur YouTube en bonne qualité. Et, et finalement, ça a complètement. Le clip est sorti avant la sortie de l'album, en boutique, quoi. Waouh, donc comment tu veux vendre. Tu sais, après, dans ma tête, mince, comment tu veux vendre quelque chose, alors que c'est gratuitement. À l'époque, on ne se rendait pas compte que ça allait devenir comme ça. On est quand même en 2008. Comment tu veux vendre quelque chose que tu peux voir gratuitement Après, enfin, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Euh, mais bon, c'est une autre histoire. un super album, j'ai rien à dire sur Irémédia, c'est. Parfait. Ouais, ouais, non, mais en tout cas, attention, c'est sans. Sans, <rire> sans prétention, hein, mais je trouve que c'est vraiment très bien.
0: Mais moi, je trouve ça génial d'être fan de sa propre musique. Tu trouves ça vraiment bien. Euh... Non, mais comment tu ne peux pas être fan de ce disque, en fait C'est ça, c'est.
1: Faut vraiment. Il <rire> y, y a que des dingues sur Internet qui. Enfin, c'est pas possible, c'est pour moi c'est limpide. Le souci, c'est qu'il paraît qu'il y, voilà, y a un problème de visibilité, que c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, c'est limpide vu que je l'écris, donc euh, voilà c'est ce que je veux. Voir, en fait, et en... Donc voilà, c'est irrémédiable. Donc on fait le deuxième argile, monumental monolithe, un an pile jour pour jour après la dôme irrémédiable. Le deuxième argile, parce que on fait ce deuxième disque. Donc là, il n'y a pas de problème de line-up, mais on sent bien que après cet album irrémédiable, ça va être extrêmement difficile de faire un bon disque. Donc on, bah on passe du temps sur autre chose, euh, pas pour retrouver l'inspiration. Euh, hein. C'est pas qu'on a perdu l'inspiration, c'est qu'on sait que ça va être très difficile parce que euh, Enigma Mystica va être coincé entre irrémédiable et le dixième album de nous en qui sera de toute façon l'apogée du euh, groupe vu que euh, c'est écrit. Et déjà, ça me prend grave la tête d'arriver à ce dixième album. Et, et donc, on fait on fait Monument d'argile pour, euh, pour se préparer pour les terrains, pour faire un bon neuvième album, parce qu'on ne veut pas se
0: Alors, justement, euh, on arrive aussi dans une période où les, les disques de misanthropes deviennent moins fréquents, on va dire. Oui, cinq ans. Il y a un trou de cinq ans avec euh, Enigma Mystica qui sort en 2013. Personnellement, euh, j'étais un peu passé à autre chose euh, à l'époque de on va dire Metal hurlant irrémédiable. En, Enigma Mestica, c'est un peu moi euh, le, quand l'album est sorti, je m'y suis intéressé à nouveau en fait. Euh, J'aime beaucoup cet album, que je trouve un peu différent en fait. Il n'est plus mid-tempo. Il n'est plus mid-tempo, voilà. En
1: fait, on s'est aperçu que nos grands tubes, euh, les Cumes des chouans les Emploirs du Néant, c'était des chansons mid-tempo et on s'est dit on va faire un album, on verra il y aura, il y aura un, principalement des petites min tempo comme La Bonté du Roi pour son peuple, Les ondes de Blanc, L'Esponciation, etc. etc. Et on a voulu vraiment écrire des, des, des chansons un peu plus grandes, un peu plus min tempo un peu plus, plus, euh, plus progressifs. Euh. Mais, mais il y a des super chansons. Alors, ce n'est pas ces chansons-là qui, qui m'ont marqué, c'est les grands titres, c'est Muma Mystica, comme je disais, Suis-je mis en Et euh, Force Conspiratrice, qui sont les trois... Les trois morceaux, les trois tubes, ouais. Je sais pas, c'est pas des tubes parce que c'est des morceaux qui, qui sont marquants finalement. Donc en fait, on sera meilleur, je trouve. On sera meilleur sur ces morceaux là qui sont pas mis tempo <rire> parce qu'on a mis toute notre énergie euh, sur ces titres là. Donc c'est assez étonnant. Non, mais je suis très content d'un Par contre, il sort en français et en anglais. Là, c'était un rêve de faire ça depuis longtemps. J'avais fait ça sur <coughs> sur Sadistic Sex Demon et là, il sort vraiment là, focus sur le marché anglais avec. Euh, tout en anglais et tout en français. Euh. Beaucoup de travail, hein. beaucoup de travail sur ce disque. Et on a enregistré de très bonnes conditions au studio Davou. Euh. Le groupe est très opérationnel. On a répété avant, on a maquetté avant. Euh. Pour te dire, on a même fait les démos chants au studio Davou. Hein, Qu'on a retravaillé. Qu on a, on a fait une... Même les démos, on les a au studio Davou, c'est On s'est ruiné, mais c'est ça. Quand c'est
0: une question de survie, euh, il, il va jusqu'au bout ouais. le truc. Il faut créer. Il faut faire de la musique.
1: Il faut faire de la musique. Il faut faire de la musique. Parce que ça faisait déjà trop longtemps. Euh, je me souviendrai toujours, à un, à un journaliste de Metalliane m'a dit « mais Philippe, tu te rends pas compte, ça fait cinq ans que vous avez pas fait d'ici avec une enfoque, mais tout le monde vous a oublié, on ne sait plus qui vous êtes. » Et ouais, j je me suis dit « je, je sais la qualité la domaine de mon mysticat, mais ça va, ça va cartonner, on va reparler de nous. » De toute façon, j'ai pas trop cette impression. Pour nous oublier vu que encore une fois je travaille tous les jours dans, dans pour misanthrope encore un peu, ça vendait encore un peu les disques à cette période là c'était avant le, la descente aux enfers et donc euh, voilà je suis très content et le disque a bien fonctionné il y a eu un vrai buzz dessus très très intéressant en fait il a mieux fonctionné que prévu c'est rare de dire ça hein. mais, euh, alors c'est pas misanthrope immortel évidemment mais vu la conjoncture et vu les cinq années d'absence et vu euh, la modification, en plus, ce Digipak est magnifique, il est en croix, etc. C'est la pochette, c'est une photo qu'avait fait Jean-Jacques Moréac, qui avait travaillé par Cézanne. Enfin, plein de choses, des belles photos aussi par euh, un photographe avec qui on travaillera pour le euh, suivant. En fait, bref, on a réussi notre neuvième album, ce qui était vraiment pas, pas évident, ce qui était très mal placé. Tout est, c'est comme euh, <rire> tout le monde, tout est bien. Tout est bien les albums de 2003. Il en a pas où je te dis, celui-là il vraiment
0: Je vois que tu, tu renies rien de ce que tu as fait, je, je, trouve ça va, je trouve ça très bien.
1: Ah non, non, mais carrément. Bah... Bah en fait, comme je te disais, mais en fait euh... ouais, et à, part, à part quelques faussetés sur euh, Totem Tabo et Théâtre Bizarre, le reste c'était plutôt bien contrôlé.
0: Donc je, je passe au dernier, au dernier album studio en date hein, euh, qui date de 2017 donc a déjà 3 ans, Alpha, Alpha X Omega le magistère de l'abnégation
1: tout est dans le titre, là. le magistère de l'abnégation là ce disque là, donc on, on rentre dans le survival pur et dur, encore une fois il y a je crois 4 ans
0: euh, entre les deux disques il y a 4 ans ouais Mais là c'est ouais. un
1: super disque je pense que c'est le meilleur disque de mes
0: tu penses que c'est le meilleur disque de mes ah oui,
1: ah oui, oui, oh, oh, la main. oh la main tout est bien, le son est fou la cohésion musicale est folle Textes, le placement rythmique
0: il y, y a une maturité, hein, on sent une expérience dans, ce, dans cet album l'écriture, euh, le son le travail
1: du son là, là c'est vraiment tout est naturel il n'y a même pas de réamping. Hein. c'est il wow, n'y a, a quasiment pas d'effet je, je suis ravi je, je suis ravi de ce disque là trois ans après euh... et quand les studios d'Avou ont été détruits j'ai versé une grosse larme je me suis dit, en plus, jamais, plus on aura accès à ce genre de production acoustique. On a travaillé sur l'acoustique. On a travaillé sur l'acoustique de la batterie, de la guitare, de la basse. On a fait le disque ensemble. En plus, on l'a fait d'une traite. C'est-à-dire qu'on l'a... Pour une fois, on était d'accord, Jean-Jacques mauriac et moi, <rire> comment faire le disque. On était prêts, on avait maquillé, on avait répété, c'était écrit. Il n'y avait rien qui... Il n'y avait rien qui pouvait euh, le rater. On enregistré en dix jours, quatre jours à Davos guitare basse batterie, après une journée pour les solos de guitare, et on a enchaîné cinq jours de chant. Voilà. Dix jours, l'album était plié. Et euh, c'est super. Enfin, je veux dire que là, on a, après, il y a, a un mix. Euh, c'est un mix qui a été... Qui a été on était prêts. On savait où on allait. Et euh, de son, il y a un très bon making-of qui a été réalisé par... Ah, deux super webjournalistes, on voit bien. Qu'on euh, peut voir sur YouTube On peut voir sur YouTube en trois parties, ouais, ouais. Et aussi dans des DVD, et puis il y a le concert du Hellfest de, de, de la tournée de Mystica juste avant, et tous les clips, etc., etc. Puis notre passage télé, enfin c'était une période super aussi, hein. on était, voilà, on, était, on avait fait l'énorme télé, une euh, énorme télé avec Stéphane Duriez, on avait fait le euh, Hellfest juste avant, on avait fait le clip, enfin, une, une très bonne période, un disque Extrêmement agréable à enregistrer, on était vraiment prêts, on est mature, le groupe ça fait 15 ans qu'on joue ensemble, donc il n'y a, de... a pas de problème. Ah, Jean-Jacques Moréa qui m'appelle. <rire> <rire> voilà, donc on était, on était prêts et... Euh... Bah ouais, super disceptoire, qui aussi terrible, que... J'ai rien à dire, j'ai rien à dire en fait, tellement... Je suis ravi. Ça sera difficile de faire mieux.
0: Bon, et eh ben, écoute, euh, je pense qu'on va conclure euh, sur ces mots. Oui, ça sera difficile de faire mieux. <rire> Comme quoi, dans la négation, euh, on, arrive à... on arrive à se surpasser. Ouais, c'est ça,
1: c'est Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est ce, ce, ce besoin, cette, ce, ce besoin de survie. De de façon euh,
0: artistique. Je pense que c'est le propre de, des artistes, en fait, euh, tout simplement. Je pense que le besoin de créer, euh, au-delà de l'aspect euh, Commercial et tout ça qu'il peut y avoir autour, particulièrement dans la musique. Ouais,
1: mais tu vois, les nouvelles générations, c'est que être connu qui les intéresse, c'est pas
0: à la création en même Oui, voilà, il euh, n'y a pas de créatif dans les gens qui, qui cherchent juste euh, à être connu. Être connu, ça doit être, euh, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, la récompense par rapport à un travail euh, artistique euh, qui a du sens.
1: Et donc, si pour finir, Attax Omega sera le disque qui aura le moins vendu de mise en place. Ah, mais moins que le premier
0: mais moins de variation. Un ah, moins de variation, oui, oui. Alors, ça, ça montre bien à quel point l'époque le... a changé. Hein.
1: Ah oui, oui, bah c'est le début de la fin. <rire> c'est terminé maintenant.
0: C'est le début de la fin. Bah, il, re il reste plus que l'abnégation, justement, euh, aujourd'hui pour les musiciens de métal hein. Voilà, c'est
1: ça. Et, euh, et c'est encore plus culte. C'est quoi euh, ouais, ouais, J'en ai les larmes aux yeux parce que tellement c'est c'est mortel. Que... <rire> ça me fait marrer maintenant parce qu'en fait, finalement, c'est pas très grave tout ça.
0: Je pense qu'à partir à partir du moment où en tant qu'artiste euh, on trouve un équilibre à continuer à, à pouvoir créer, à avoir quand même au moins un peu de public qui nous écoute et qui nous fait un retour, je pense que la base est quand même là. Quoi.
1: Ah oui, oui mais je... bien sûr la base c'est notre survie quoi. Mais c'est très intéressant quand même. C'est une histoire folle.
0: Et à suivre. <rire> à suivre. <rire> à suivre. Merci beaucoup Sylvain en tout cas. Merci Philippe. Voilà, c'est tout pour cet entretien avec Philippe Courtois qui m'a fait la gentillesse de dévoiler beaucoup de choses sur, euh, sur Misanthrope et sur lui-même. Sachez que Philippe et moi avons convenu d'organiser une autre discussion, cette fois axée sur son label, à savoir euh, Holly Records, euh, label grâce à qui j'ai pu, à titre personnel, me forger une grande partie de ma culture musicale, donc on, y, on y reviendra. A très bientôt.